0: 好骨头，我是 K 同学。好骨头是一档阅读分享播客，让我们通过阅读不断,断探索自我与世界的轻语中。本期的阅读分享主题是如何像女人一样思考。定下这一期的主题后，忽然觉得有些不知所措，因为这个题目能聊的书太多了。但其实灵感来自于今年读到的一本新书《How to Think Like a Woman》。在书中，作者将自己的哲学生涯与其他四位历史上的女性哲学家的生平融合在一起，其中当然有女性联结带来的鼓舞人心的力量，但同时她们因为性别而碰到的差别待遇又令人愤懑。因此，本期想要通过阅读关注女性的自我实现过程，不仅想要庆祝她们的里程碑，也想要关注她们遇到的实在的因为性别而产生的挫折。首先要介绍的这本书叫《The Second Shift》。这本书首次出版于1989年，三连在2021年出了中文版，叫做《职场妈妈不下班》。作者霍赫希尔德在书中指出，职场女性往往有两份全职工作，一份在外，一份在家；一份带薪，一份则没有薪水。她在伯克利任教时，为了同时照顾年幼的孩子，她常常需要把婴儿也带去学校。在美国，教授除了常规的上课，还会安排专门的 office hour 接受学生来访。在一次 office hour 中，他与学生的谈话多次被婴儿的吵闹声打断，在尴尬的同时，他不禁开始想：为什么他从没见过男性老师把婴儿带来学校照顾？以此为契机，他开始了长达好几年的对双职工家庭的访问，内容包括谁是小孩的主要照料人。家务如何分配，以及谁的事业被因此牺牲？结果不难想见，往往是女性在照顾小孩，女性在做大部分甚至全部家务，女性被家庭内的劳动分心，以至于他们在职场上的工作也不被重视。大家或许都见过或听说过几个做家务的男人，当我们真正去看这些男人与他们伴侣之间的家务分配时，往往依然是女性需要承担家务经理的责任。也就是说，他们需要去发现这些需要被做的家务，然后这些男人才会去做，或者待会儿再做。大家都知道，职场上的管理者往往会有更高的薪水，因为他们需要随时待命，随时发现问题。但在家务劳作中，随时待命的是女性，但人们褒奖的则是做家务的男人。霍赫希尔德指出，女性作为家务经理，当他们碰上了做家务的男人，他们常常会觉得自己很幸运。霍克希尔德说：“如果与丈夫平分家务的女性感到幸运，是因为家务得以如此安排太过罕见、难能可贵、不同寻常，而且并不确定。如果我们所有获得过丈夫那么一点帮助的人都感觉幸运，或许寻常男性的家庭观以及产生并强化该家庭观的职场文化从根本上出了问题。我们的文化极力褒奖职场母亲。”盛赞他们看起来毫不费力，是因为出色的个人能力。但这种对个人付出的强调，实际上也点出社会支持在这里落空了。如果说社会期待以高生育率提高经济表现，那么充足的公共支持去哪儿了呢？霍克希尔德指出，工业革命之后，男性就业率的提升也大幅提升了男性的权利，而如今女性大量涌入职场。他们的生活方式与身份认同发生大幅变化，但男性对婚姻与工作的理解滞后了。同时，职场文化与社会知识也并没有能跟上这种变化，因此女性的变化与其他领域的滞后形成了巨大真空，也成为许许多多的矛盾来源。这本书虽然写于四十年前，但今天读来依然是无数家庭的缩影。第二本想要推荐的是一本小说，叫做《醒来的女性》，作者是玛丽莲·弗伦奇。这本书一度被称为小说版的《第二性》，当然在这里也可以看作是小说版的《The Second Shift》。这本书出版于1977年，是美国激进女权主义最重要的小说之一。《醒来的女性》探索主人公米拉的生命历程，追踪她从郊区家庭主妇到拥抱女权主义运动的大学生的转变。最初的米拉不过是一个懵懂的学生，由于未婚先孕而被迫终止学业。她夜夜起床照顾婴儿时，丈夫在呼呼大睡；婴儿日夜啼哭时，丈夫在另一个房间准备考试。后来孩子慢慢长大，米拉继续照顾小孩的日常起居，而丈夫则得以从医学院毕业。这本书的英文名叫做《The Woman's Room》，不仅让人联想到伍尔夫所说的一间属于自己的房间。在书中也有非常明确的指代。这一家人搬去郊区，换了更大的房子。按理说，米拉该要用更大的空间，但实际上，书房与客厅是丈夫的，而她在厨房做饭，在后院与其他主妇社交，以及她关上厕所门进行自杀的尝试。她后来终于离开家，去了哈佛访学，认识了许许多多志同道合的朋友。但实际上，她和她的女性朋友们在每一段关系中，自我都被挤压。这个世界似乎没有给女性留下多少说话或喘气的机会。这种权力不平等与你的经历无关。即使成为他人眼中所谓的高知女性，米拉的自我还是在被这个社会一点点吞噬。当然，她会继续活着，会继续反思，会继续战斗。但就像波伏娃所说的，当她的超越性一次次被这个社会打回内在性，她还有多少机遇，有多少自由可言呢？这本书可以说是我个人的女权主义启蒙。读这本书之前，我或许笨手笨脚的试图将我自己的经历带入种种女权主义理论，但这本书让我意识到，米拉就是我的母亲，是我的姐妹，也是生活在这个世界的我自己。用今天的眼光看，这本书讲述的故事或许太过简单直白，甚至有些过时。但这本书珍贵的地方就在于，它是如此真诚，如此愤怒。他帮许许多多还没有机会向公众表达的女性道出了为什么所谓鸡毛蒜皮的小事可以让人抓狂，因为正是这些鸡毛蒜皮的小事构成了结构性的困境，而我们则陷入这个困境中久久逃不出来。我其实已经很久没有读过这本书了，但回忆起米拉的痛，就像回忆我自己的痛一样历历在目。女权主义者有可能不愤怒吗？因为这本书，我的答案是不可能。最后一本想要介绍的书，则是这期播客的标题《How to Think Like a Woman》，如何像女人一样思考。今天，当我们去逛书店，或许不会为找不到女性作家的书而发愁；但当我们打开经典文学或哲学学科的教科书，我们会发现，他们基本不会包含女性作家或哲学家。甚至只有白人指南的话，具有普世价值吗？当然不是。哲学已经有近两千年的历史。而女性拥有投票权，最多不过一百多年。这其中的时间，无数男性哲学家大谈特谈自由、思考何为良好生活，但同时，女性没有同等的受教育权，也没有同等的工作机会。女性不存在在男性构建的大同社会蓝图里。不仅如此，男性哲学家还尽己之力将女性排除在外。哲学从来是一项高成本的活动，男哲学家也深知这一点。因此，柏拉图希望女性持家，男人好有闲暇时间思考那些所谓的大问题。而同时，他们也着力加深这些偏见。他们说，女人没有耐心与恒心，女人太过软弱，女人不够聪明。但如今回看历史，我们看到的是，虽然女性在夹缝中生存，但他们从来没有放弃推翻那些偏见，从来没有放弃争取平等的权利。那么接下来要推荐的这本书《How to Think Like a Woman》，就是在为四位在历史上不怎么为人所知的女性哲学家作传。这本书也融入了作者自己在学界遇到的性别歧视。这是哲学学者 Regan Panaluna 今年的新书。他读博时所在的哲学系仅有几名女生，她们往往更少被关注，也得不到男同学同等待遇的资源。男教授在课堂上随意就能说出男生比女生更会做哲学的言论，却完全忽略这些差别待遇会导致如何的偏见。作者也发现，平时课程中，即使女性哲学家被作为课程材料，他们也仅是边角料般的存在。于是，当作者开始写博论时，他自然而然的将目光放向了历史上的女性哲学家，他想要探索他们的生平。想要知道她们碰到了什么挫折，当然也想与这些女性哲学家联结。作者在书中为四位显被提及的女性哲学家作传，她们有些曾名噪一时，但被历史遗弃；有些与男性哲学家一同作书，但只有男性哲学家的名字被后人所铭记。这些女性哲学家在女性不能出版的时代，借用男性朋友的名字写作与发表；在女性不能入学的时候，为女童开办学校。有些人足够幸运，他们有书得以流传；但有些，如今我们只能从信件中一探他们的踪迹。其中最让我惊喜的是玛丽·沃斯通克拉夫特。我知道她出版过为女权辩护，也知道她是玛丽·雪莱的母亲，但完全不知道她的写作如何参与与推动启蒙运动，也不知道她早在18世纪就写过不少有关家庭主妇出逃的小说。他的哲学推崇女性的教育自由，也呼吁女性通过社会运动获得平等。他鼓励女性通过工作得到自我的解放，他也鼓励女性通过写作追求自由。女性拥有投票权也不过一百来年，几个世代以来，我们拥有许多里程碑，但总是忘记这一个个里程碑背后是一个又一个不服从的女性。认识她们，也是认识我们自己。在书的结尾，作者最终离开了他所任职的大学。他不想在这种不平等的学术环境中一次次妥协，英雄守旧与盲目的对大家的崇拜也不是他理想的哲学氛围。于是，我们看到又一个不服从的女性在连接中诞生了。以上就是本期播客的全部内容，欢迎大家在评论区留下阅读推荐。我是 K 同学，下次再见。